0: y medio más o menos, ¿no?, con Génesis, decir que bueno, tenemos tiempo, hay, hay tiempo todavía, ¿ok? Pero creo que es necesario hablar, cuando empezó esto en marzo, eh, escuchábamos, ¿no?, en abril se va a aplacar la curva, en mayo vuelve a toda la normalidad, el, primero, todo, el primer escenario era terminando Semana Santa, creo, una semanita más y ya volvía a toda la normalidad. Y aquí estamos, enos aquí. A casi empezando agosto ¿no? y, y ¿qué decirte de estos tiempos no te voy a saturar hablando de lo que ya hemos hablado pero algunos están quizás medios alarmados ¿no? sin contacto con el mundo exterior casi en un búnker así ¿viste? Y, y casi pintándose la cara como si esto fuera así vengan aquí los zombies y los vamos a combatir ¿no? algunos han caído del otro lado, como un péndulo, casi con una actitud tipo conspirativa, donde nos quieren colocar un chip y la vacuna va a ser un chip y, 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 el, y el cubrebocas lo que quiere es dañarnos por el CO2 y ven teorías conspirativas en todas partes. Otros, siendo honestos, estamos un poco cansados, ¿no? Es como que ya no queremos hablar, no saber más de contagios, curva, que, aplana, que se aplana la curva, que semáforo rojo, naranja, amarillo, verde, violeta, ya no sabemos qué, qué cosas. Y hay otros que, que minimizan, es como que, ah, mira, si me da, si no me da, y esto simplemente va a pasar. Pero mira qué interesante. ¿Como iglesia no hemos visto afectados? ¿Qué diríamos? Y sí, miren, nos podemos reunir como nos reuníamos antes, no, eh, gracias a Dios llevamos tres domingos acá, <coughs> hemos estado más limitados para la comunión, hemos estado más limitados para los grupos conexión, para las actividades de fin de semana de los adolescentes. El sábado los padres clamaban porque llegara el sábado porque te dejo mi hijo, ¿no? Dos horas y ahora los padres no saben qué hacer el día sábado con sus hijos, ¿no? O los jóvenes ya en sus dinámicas que tenían, los discipulados, las consejerías no han sido como antes. Vivimos tiempos cambiantes. Y me gustaría, a manera de introducción, que entiendas algo. La historia de la iglesia nos muestra una constante. La iglesia nunca ha enfrentado un tiempo igual a otro. Mira, acompáñame rápido en una... Viajemos por la historia rápido. Mateo capítulo 16, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y ahí están los apóstoles, sí, él va a edificar su iglesia. Y cuando empieza la iglesia en Hechos 2, adivina quién no está. Jesús. O sea, ¿te das cuenta? ¡Ey! Va a edificar su iglesia. Y, y el que iba empezar no está. Bueno, pero al menos estaban los apóstoles. Pero resulta que la iglesia empieza, capítulo 6 de Hechos, con los apóstoles. Ahí ya hay los problemas: murmuración y acepción de personas. O sea, si te das cuenta, la murmuración ha sido una constante. Esa sí ha sido una constante en la iglesia desde el inicio, ¿no? Pero enfrentaron un nuevo escenario de repente muere uno de los apóstoles, después muere otro, muere otro, muere otro. ¿Y cómo hacemos ahora? Y la iglesia tuvo que enfrentar un nuevo, un nuevo escenario. ¿Cómo seguir? Y eso generó una crisis. Tuvieron que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Había enemigos por fuera, por dentro. En medio de eso, algunas iglesias en algunas ciudades empezaron a vivir pobreza muy profunda. ¿Y cómo le hacían? Y dijeron, no nos queda otra, bueno, trae, si hubiesen estado acá en México, no sé, trae tu tortilla, yo llevo la salsa, yo llevo los frijoles y comemos juntos porque va a haber eso, frijoles, pero mejor comer juntos y tratar de paliar el hambre que morirnos de hambre. Y tuvieron que adaptarse a ese escenario. Lo interesante es que año 300 después de Cristo entre el año 300 y 310 la persecución ya no había empezado antes en Hechos capítulo 8, la primera después en los tiempos de Nerón cuando culparon a los romanos ¿te acuerdas de haber incendiado Roma? perdón, a los cristianos de haber incendiado Roma pero por ahí por el año 300, 310 viene quizás la persecución más intensa bajo el emperador que se llamó Dioclesiano y los cristianos Tuvieron que juntarse ya no ni en una casa, ni tuvieron que empezar a irse por las catacumbas. Y dicen los historiadores de aquel tiempo que hablaban lenguaje como encriptado para que no se dieran cuenta quiénes eran cristianos porque era peligro de muerte. Decían que se juntaban en un lugar, pero en realidad era una forma de decir que se juntaban en otro porque si no iban ahí los, y los mataban. Y tuvieron que aprender a adaptarse a esa realidad. Fueron rechazados por la sociedad y de repente, piensa esto, la iglesia empezó en el templo, después el templo fue destruido, después se juntaban en lugares, después se juntaban en casas, pero después ni en las casas se podían juntar, entonces buscaban las catacumbas, esas como cuevas subterráneas romanas. ¿Qué muestra eso? ¿Ha tenido la iglesia un escenario siempre igual? El cambio es constante y tuvo que adaptarse a esa nueva realidad. De repente la iglesia se vio institucionalizada, Después de Constantino ah, Cristianismo, religión oficial Entonces alguien era cristiano ¿Por qué? Porque era, era lo que oficial Y hubo gente que dijo No, eso está mal Y quisieron hacer ahí un movimiento monástico No conformistas De repente se dieron cuenta que había Más gente fuera de Europa Y dijeron tenemos que ir a otros lugares Y la iglesia tuvo que adecuarse A ser una iglesia misionera de cómo llevar al evangelio Socialmente Hace antes de la revolución industrial, la gente vivía ¿dónde? En las zonas rurales. Y la iglesia tenía características propias de eso. Las ofrendas eran ofrendas en especies, por ejemplo. Porque claro, no se manejaba en efectivo necesariamente. Después hubo un, una dinámica de traslado a la ciudad y la iglesia tuvo que adaptarse a la ciudad. Es más, cada ciudad es diferente a otra. En Ciudad de México, conozco iglesias que pastores me han dicho, oye, para nosotros pretender tener reuniones en la semana es imposible. Nosotros buscamos unas maneras distintas. Conozco una iglesia ahí en Ciudad de México que tienen reuniones en la mañana, comen juntos y en la tarde tienen las reuniones que les hubiese gustado haber tenido en la semana, pero que por distancias no pueden. Bueno, todo esto antes de la, de la pandemia, ¿no? Porque era su dinámica, ¿Entiendes? Le comentaba en el primer servicio un fenómeno que pasó en Latinoamérica cuando se construyó el ferrocarril. Trajeron de Inglaterra muchos de los trabajadores que construyeron el ferrocarril eran cristianos. Entonces ellos dijeron, ok, yo voy a trabajar, pero vamos a hacer otras cosas. Y empezaron a fundar iglesias en cada estación del ferrocarril. Pasó mucho en Argentina, este, inclusive... Pasó también en México por hasta la zona del Golfo. Lo interesante es que ellos, en ese tiempo, las estaciones del tren eran en zonas rurales. Entonces, había pueblitos chiquititos con una iglesia y grandes ciudades sin iglesias. Y la iglesia tuvo que adaptarse a esa situación. Mira, la iglesia ha enfrentado persecución, pobreza y ha enfrentado pandemias. Ya enfrentó peste antonina, peste justiniana, peste negra, viruela, gripe rusa, cólera, gripe española, gripe asiática, gripe de Hong Kong, VIH y COVID-19. Y probablemente si el Señor no viene antes, vamos a enfrentar cosas más adelante. ¿Entiendes a dónde voy? No sé qué vendrá por delante para nosotros, pero tendremos que seguir aprendiendo a hacer iglesia porque vivimos tiempos de cambios. Y no me refiero solo a este tiempo de pandemia. Piensa esto. ¿Qué va a suceder cuando se nos prohíba mencionar ciertos tipos de pecados, por ejemplo? O tú crees que no vamos para allá. ¿Y cómo vamos a hacer como iglesia? ¿Y qué sucederá el día que nos digan, "¿Sabes qué? No se pueden reunir como se reúnen ahora, ni 40 ni al 25% ni el nada." O tú crees que falta mucho para otra vez llegar a algo así. Estoy convencido que vivimos tiempos de persecución ideológica ¿eh? y de linchamiento social, sobre todo a través de redes. Di algo que no va de acuerdo a lo que la sociedad determinó como verdad y te linchan. Dime que no es así. Hoy hablar de que matrimonios entre un hombre y una mujer es oh. No solo eso, es probablemente en algunos años más un delito. No lo, ¿No lo crees así? Para allá vamos. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? Seguir pensando que, ay, no nos... Mire, con todo lo que ha pasado aquí está la iglesia. ¿Sabes por qué? Mateo capítulo 16 lo dice. En Mateo capítulo 16 Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Si la iglesia ha permanecido por miles de años, no ha sido porque ha tenido los mejores líderes, porque somos todos un desastre, ¿no? sino porque Cristo la edifica. Pero mira cómo se complementa ese versículo con 1 Corintios, capítulo 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí está lo que quiero explicarte en esta mañana. Cristo edifica su iglesia, ¿amén? Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Estoy convencido de esto, esta es la idea central y es lo que vamos a transitar durante estos domingos. Una iglesia saludable es la que logra adaptarse a los tiempos sin negociar los principios. Te dije, la iglesia fue pobre, perseguida, institucionalizada, misionera, rural, urbana, mega iglesia, iglesia pequeña, iglesia grande, iglesia chica, y hoy tenemos una iglesia online. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo había, los que ya tienen algunos años más, eh, ¿cuándo ibas a pensar que podías ver la iglesia en la televisión? Y no, y no me gustó, ah, porque está predicando Marcelo, no, mejor le cambio al otro, ¿ok? Ah, no, está cantando fulanito, no, no me gustó, hoy la alabanza, mejor me voy a la otra. O sea, puedes ver 10.000 iglesias en el mismo día. Pero una iglesia saludable es la que logra adaptarse a los tiempos, sin negociar los principios. Y hoy vivimos tiempos que están siendo muy interesantes. Vamos a estar durante estos domingos, para después retomar cantares lo prometido es deuda no se preocupen lo vamos a hacer ok vamos a estar basados en el sermón del monte y en romanos capítulo 12 ¿por qué? el sermón del monte Mateo 4.17 Jesús dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado bueno el reino de los cielos se acerca ¿cómo vive un ciudadano del reino de Dios? sermón del monte ¿te das cuenta? ahí están los principios entonces nuestra idea es a lo largo de estos domingos ir tomando ¿Cuáles son los principios? No pretendemos ser exhaustivos porque principios podemos tener muchos, pero vamos a tratar de sintetizarlo en cuatro o cinco domingos. ¿Qué son los principios que no tenemos que negociar? ¿Y cómo lo adaptamos? ¿Cómo somos capaces de adaptarnos para estos tiempos? En esos principios que no se negocian. Y vamos a ver el libro de Romanos, pero vamos a ver los, los últimos capítulos, del 12 al 16. Hay un autor, eh, les decía en el primer servicio, responsable de muchas de las locuras de Alex y, y, y de su servidor se llama Scott McKnight y él hace una invitación muy interesante dice romanos siempre lo predican de la misma manera que es la teología sistemática de Pablo como que tienen una obsesión con romanos 9, 10 y 11 piensan que ahí está la clave cuando en realidad Romanos es una carta pastoral es un pastor que está escribiendo a una iglesia en Roma escucha bien donde los judíos habían sido expulsados de Roma muchos de esos nuevos creyentes eran judíos de nacimiento estaba empezando la persecución Se juntaban en casas Y había divisiones entre ellos Había roces No eran capaces de adaptarse a esos tiempos Entonces Pablo les escribe Y este autor Scott McKnight dice Lean Romanos al revés o sea, No al revés, boca abajo ¿no? Del de, de, de capítulo 16 para atrás Dice, empiecen por el capítulo 16 Y se van a dar cuenta que Ahí está lo pastoral de esa carta Entonces yo les quiero animar a algo Vamos a estar basados en Romanos capítulo por capítulo estos domingos del 16 al 12. Empieza el día lunes 16, el día martes capítulo 15, miércoles capítulo 14, jueves capítulo 13, viernes capítulo 12, sábado descansas y domingo escucha la predicación. Así lo no tienes fresco, Romanos. Y te vas a dar cuenta cuáles eran, eran los problemas que estaba pasando la comunidad de iglesias en casas ahí en Roma y cómo Pablo les dice, ¡hey! Muchachos, sean capaces de adaptarse a los tiempos sin negociar los principios. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo ser una iglesia saludable? Esa es la que logra adaptarse a los tiempos sin negociar los principios. ¿Y cuáles son esos principios? Hoy solamente voy a, a introducir esos principios. Vamos a ir domingo tras domingo profundizándolos. Hoy podríamos decir es, es la presentación del menú, ¿ok?, Después vamos a ir domingo tras domingo. ¿Cuáles son esos principios? Que no se negocian y que tenemos que ser capaces de tomarlos y decir, ok, sobre la base de ese principio vamos a adaptarnos a estos tiempos. El primero de ellos, fíjate en Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo El sermón del monte empieza Jesús hablando a personas y termina el sermón del monte, capítulo 7 de Mateo, hablando de personas y dice, hay dos clases de personas. Las que oyen mis palabras y no las hacen son los que construyen sobre la arena. Pero el que escucha mis palabras y las hace, las lleva a la práctica, es aquel que construye sobre la roca. Vamos a Romanos capítulo 16. Y si ves en Romanos 16, está lleno de nombres, de personas. Febe, la cara visible Lo que es en Roma Versículo 3, Priscila y Aquila Matrimonio, y hay un montón de personas Personas, personas, aquí está el primer principio El reino de Dios Siempre se trata de Personas, eso vamos a ver El próximo domingo El reino de Dios Siempre se trata de personas Y quizás tú me dices, Marce Obvio, claro que lo más importante Son las personas Pero mi pregunta para ti hoy entrando en este tema de estos principios no negociables y cómo me adapto a nuestra frase que no sé si me gusta o no me gusta no a nuestra nueva realidad, no sé si es nueva realidad, es la realidad que nos tocó, punto y probablemente en 10 años más vamos a estar hablando de cómo adaptarnos a otra realidad y en 20 y así va a seguir hasta que el Señor venga quizás cambia esto y mi pregunta para ti hoy es ¿qué clase de persona eres? ¿Podemos bajarlo más a práctico todavía? En este tiempo que empezó en, ¿cuándo dijimos? ¿Marzo? ¿Qué clase de persona ha sido? ¿De las que sirven o de las que desean ser servidas? ¿De las que se alimentan para alimentar a otros o las que solo se alimentan para ellas? ¿De las que sugieren ideas o de las que critican? ¿Qué clase de persona ha sido? Sí, el reino de Dios se trata de personas, la iglesia la componemos personas, pero sí, ¿qué tipo de personas? De las que dicen, el pastor no me llamó, el líder del grupo no me llamó. O de las personas que dicen, yo voy a llamar a alguien. ¿No crees que cambiaría la perspectiva? Porque claro, cuando nos podíamos ver cada ocho días, al menos nos podíamos ver. <risa> y decías, saludé a todos, hola, y listo, te ibas, ya saludé a medio mundo. Pero ahora que no los ves, ¿a quién has saludado? ¿A quién has llamado? ¿O te diste cuenta que ni amigos tienes? ¿Quizás quedaron en una mano? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Entonces, ¿no será que a lo mejor... ¿Este tiempo está mostrando que yo no estaba abrazando ese principio de que el reino de Dios son personas? ¿Qué tipo de persona eres? ¿De las que abandonan o siguen juntas en medio de estos tiempos? Se extraña verlos, ¿no? Dime que no ha sido raro estar aquí separados y es como que, oye, pero a mí me gustaba antes, cuando nos veíamos nos abrazábamos y ni café hay, ¿No? entonces ¿sabes qué? mejor no voy y el día que nos prohíban reunirnos ¿qué vamos a hacer? ¿renunciar a ser cristiano por eso? ¿no será que tenemos que tener discernimiento espiritual para adaptarnos a estos tiempos sin negociar los principios? si el reino de Dios son personas ¿a quién has llamado? si el reino de Dios son personas ¿por quién te has preocupado? Si el reino de Dios son personas, ¿a quién estás animando? Segundo principio, vamos a hablar de eso el próximo domingo, te la dejo ahí picando. Okay. Segundo, fíjate capítulo 15 de Romanos, versículo 1 y 2, así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice, para edificación. El segundo principio es, crecemos en Cristo edificando a otros. La vida se trata de personas, pero de personas que se edifican a otros. Discipulado. No nos podemos reunir cada ocho días. Pero ¿quién dijo que el discipulado paraba? ¿Acaso Jesús dijo ir y hacer discípulos? Bueno, solamente párenle cuando haya pandemia. La iglesia enfrentó todo lo que te dije y nunca dejó de ser discípulos. Claro, Jesús edifica a su iglesia y por eso su iglesia sigue. Pero ¿sabes qué ha sido triste? Que cuando uno ve la historia de las iglesias locales, hay algunas que así como empezaron, así se vinieron abajo. Hay algunas que así como abrieron, así cerraron. ¿Qué es la esencia de ser iglesia? ¿Reunirnos cada ocho días? Buenísimo. No nos hemos reunido cada ocho días por marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses y medio. ¿Eso significa que dejamos de ser iglesia? El principio de crecer en Cristo edificando a otros. Habla de que tengo que ver la manera de no solamente preocuparme por otra persona, sino cómo lo edifico. El crecimiento tiene un aspecto comunitario. Y esa edificación implica reír juntos, llorar juntos, a veces amonestarnos, como dice el Romanos capítulo 15, verso 14, lo vamos a ver la próxima semana. Decirnos a veces las cosas que no nos gusta que nos digan. Pero mira qué interesante, Mateo 8, ¿sabes qué implica este concepto de, de crecemos en Cristo edificando a otros? Es que no podemos vivir con asuntos pendientes con personas. No podemos vivir con asuntos pendientes. Mira lo que dice Romano 5 Decía en el primer servicio Un texto que leí tantas veces Capítulo 5 verso 23 Dice Por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y ándate, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Reconciliación Es antes que adoración no digo antes que es primero, que no puede haber adoración con temas pendientes. Eso está diciendo Mateo, ¿te das cuenta o no? No puede haber adoración con temas pendientes. Por eso el principio de que crecemos edificando a otros, vamos a profundizarlo ese domingo que hablemos de eso. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive sin asuntos pendientes? ¿Sabes qué? Si teníamos asuntos pendientes con alguien en la iglesia, bueno, y llegaba el domingo como que medio le evitabas, ¿no? Bueno, después de dos domingos, tres, había una opción. O le hablabas, o ya definitivamente, si iba al primero, tú venías al segundo y viceversa. Pero qué fácil es vivir con asuntos pendientes ahora que no nos vemos. Y a lo mejor el asunto pendiente que era así, ahora es así de grande. Y el asunto pendiente que era algo que estaba recién germinando, ahora tiene unas raíces el Señor Jesús dice hey muchachos así no funciona y en este tiempo que tenemos que adaptarnos como iglesia escúchenme bien si tenemos asuntos pendientes entre nosotros lo que se nos viene a la vuelta de la esquina ¿sabes qué es? es el cierre seguro de la iglesia porque el Señor la edifica así pero cada uno mire como sobre edifica sin asuntos pendientes ¿significa que tenemos que ser todos íntimos amigos? no ¿Significa que nos vamos a caer bien todos? No. Sé que no soy, como el dicho mexicano? Una perita en. ¿Ah? Una perita en dulce. Lo sé. Pero no vamos a tener asuntos pendientes entre nosotros. Ese es un principio que no se negocia. Y tenemos que aprender en este tiempo a ponerlo ahí sobre la mesa. Y vamos a profundizar cómo se hace. Tercero, Romanos capítulo 14. Y fíjate Mateo 7 y Romanos 14, Mateo 7 dice no juzguéis para que no seáis juzgados, pero fíjate, nos encanta esa frase, no juzguen para que no sean juzgados, pero mira lo que sigue después, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís será será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Romanos 14, el mismo problema, pero ahora expresado en estos términos. Pablo les dice... Ah, estoy en Corintios. Romanos 14, le dice ahí, verso 3, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Verso 5, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. Verso 10, pero ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú por qué menosprecias a tu hermano? Tercer principio, mi crecimiento personal nunca se verá igual al del otro. Mateo 7 y Romanos 14 nos marca el principio de que antes de fijarme en la paja en otros, mire la viga que tengo en mis ojos. Miren, escúchenme bien. Todos nosotros encontramos en Cristo nuestra identidad, ¿correcto? Y entendemos que no se trata de una religión, sino de estar en Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. ¿Significa que todos somos iguales? ¿Significa que todos hacemos las mismas cosas? ¿Que todos pensamos de la misma manera? No. Cada uno está en una página de su crecimiento espiritual. Por un lado hay un aspecto comunitario, pero por otro lado hay algo singular. Y Pablo dice, mira, el que come carne en ese contexto no juzgue al que no come y el que no come no quiera imponerle al otro. Porque su crecimiento espiritual en la libertad en Cristo va en una página cada uno Pero este tiempo, ¿sabes qué? Yo percibo que ha demostrado que somos especialistas en pajas en ojos ajenos. Y no nos damos cuenta de que se trata de mi crecimiento personal. Claro, nos edificamos mutuamente, pero el aspecto personal, cada uno está en una página de su crecimiento espiritual, ¿correcto? Algunos conociendo de Cristo hace muy poco tiempo, otros conociendo más, pero al menos deberíamos todos ir creciendo, por lo tanto, si todos encontramos nuestra identidad en Cristo, no significa que todos vamos a tener la misma opinión exacta de lo que sucede. Ay, como cristiano deberías confiar en Dios. Sale y tienes que decir, coronavirus, ven a mí. No, ni tampoco está mal el que a lo mejor dice, mira, yo prefiero tener ciertos cuidados. Es que hay algo más grande que eso nos hemos preocupado por el semáforo rojo, naranja, amarillo y quizás nos hemos olvidado de mi crecimiento espiritual de cómo estoy conociendo más a Dios de cómo estoy profundizando en su palabra de cómo estoy teniendo una comunión personal con Él no sé cómo ha sido tu experiencia leyendo libros pero a mí me gusta mucho leer pero no, no es que nací y aprendí a leer <ríe> mi papá me obligaba a leer y no me gustaba entonces mis primeros libros me pasaba siempre lo mismo leía primer capítulo segundo capítulo y abandonaba y como se me olvidaba ¿qué hacía? Volvía voy a primero alguno le pasó alguna vez? ¿o alguno sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy? que empieza un libro con todo el entusiasmo y cuando ya te das cuenta que tercer capítulo ah, te repite lo mismo y lo dejamos ahí y de repente la conciencia te pesa y dices, voy a retomar esa lectura. ¿Y dónde la retomas? En el primer capítulo otra vez. Y así se te va la vida siempre, los dos primeros capítulos del mismo libro. ¿Sabes qué? Yo siento a veces que espiritualmente estamos iguales. Estamos pegados en las mismas páginas de nuestro crecimiento espiritual. ¿En qué página estás de tu crecimiento ¿Ha sido este tiempo de pandemia la excusa para no crecer espiritualmente? Yo pienso, a pesar de todo lo complejo, tenemos herramientas únicas en esta generación. Y si no somos capaces de tomarlas y decir, vamos a aprovecharlas, hoy no hay excusas para crecer espiritualmente. No las hay. ¿No te gusta la predicación de acá? Mira, hay mil en YouTube. No las hay. Ay, y mira, hasta se ponen a hacer podcast algunos pastores. ¿Ves? O sea, no hay excusa para que no crezcas. Pero no será que seguimos pegados en la misma página hace años. No será que estoy más enfocado en ver pajas en ojos ajenos que ver la viga que yo tengo. Mi percepción es que este tiempo lo que está mostrando es dónde estamos parados, cada uno de nosotros. Y eso no es el resultado de la pandemia, ni es culpa del coronavirus. Esto lo único que hace es darnos cuenta dónde estábamos parados de antes. Cuarto principio. No se preocupen que son cinco, ¿ok? Y solamente es introducción. Su palabra siempre apunta a la transformación. Mira qué interesante. Mateo, en, en, en capítulo, 5, 27, perdón, capítulo 5, verso 21, 27, 33, Jesús dice, ¿Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El judaísmo de, del tiempo de Jesús siempre apuntaba a algo conductual. Siempre era, ok, dime lo que tengo que hacer. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? Dime lo que yo tengo que hacer y yo te lo hago, pero dímelo. A veces las personas que están en consejería te dicen o el que están discipulados, tú dime lo que tengo que hacer. No funciona así, cristianismo. Jesús apunta a algo más profundo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira, va a algo más profundo. No va a algo conductual externo. Va a una transformación profunda del corazón. Y en Romanos capítulo 13 Habla de lo mismo Siempre pensamos que Romanos 13 es Sométase toda persona a la autoridad superior pa Pablo dice, mira Sométanse Paguen sus impuestos Capítulo 13, verso 7 Pagad a todos los que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Pero hay algo más profundo No debáis a nadie nada Sino el amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley A esa transformación O sea Pablo le dice, ¿qué te vas a poner a transformar la política, hombre? ¿Qué? La iglesia ha pasado por dictaduras, ha pasado por monarquías, ha pasado por democracias, ha pasado por revoluciones. Y sigue siendo la iglesia, ¿te das cuenta? Es que claro, tan fácil es desenfocarse. Su palabra siempre apunta a la transformación. Alguien me preguntó, ¿cuál sería la conducta esperada para la iglesia en este tiempo? ¿Cuál sería la conducta esperada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia en este tiempo? Y le dije, Deja preparar mi respuesta teológica, si ¿Sí quise así. Y después le dije, No tengo ni la más mínima idea. ¿Sabes por qué? Porque nunca habíamos pasado un tiempo como este. Y probablemente en cinco años más vamos a estar preguntándonos ¿y cuál debe ser la conducta esperada? Y el problema es ese, es la pregunta. Es que no hay conducta esperada. Lo que sí se espera es una transformación interna del corazón donde el Evangelio nos provee los principios y las herramientas necesarias para decir ah, ok, me adapto a este tiempo pero no negocio ese principio. Mira. Qué fácil era tener una conducta cristiana antes de este tiempo, ¿o no? Porque veníamos el domingo, cantábamos, cumplíamos con el Señor, una hora veinte de servicio, ya está. Tuve la conducta, ¿qué? Correcta, esperada. Es más, como para no caer en fanatismos, bueno, tres sí, uno no, ¿ok? Total y, y decimos así, total nadie lo nota, nadie me llama. ¿ok? Pero y ahora, ¿cuál es la conducta esperada? ¿Ves? Es que su palabra nunca apunta a lo conductual, apunta a una transformación, que es muy distinto. Y cuando la transformación es de adentro a afuera, somos capaces de entender, hoy oh, estamos viviendo tiempos en los cuales esto está... Está intenso. Y donde a lo mejor esa frecuencia de no vernos atenta contra la, mantener sólida la comunión, tenemos entonces que saber adaptarnos a ese tiempo para profundizar esa comunión. Por eso parte por mí. Primer principio que vamos a ver el próximo domingo, es que el reino de Dios siempre se trata de personas. ¿Qué clase de persona está haciendo en este tiempo? ¿De la que espera que lo llamen o de las que llama? Segundo principio, crecemos en Cristo edificando a otros. No hay excusa para no ser de bendición a otros. ¿Cómo se hace? Hablamos de que mi crecimiento personal nunca se verá igual al del otro y que su palabra siempre apunta a la transformación. En último lugar, último principio, las responsabilidades personales son inexcusables. En Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, Jesús le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Le dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Para Jesús es claro que los que son parte del reino de Dios tienen una misión, son salvos con un propósito. Nosotros siempre hablamos de ser una comunidad centrada en el Evangelio. Pero el Evangelio no solamente nos da sentido de comunidad, sino nos da un sentido de comunidad con una misión. Ser luz y ser sal. Y eso implica un principio. ¿Y sabes cómo se llama ese principio? El principio de proactividad. Vas a Romanos 12 y te dice, no os conforméis a este siglo, transformaos. Has recibido gracia, ministrala a otros, ministrala a otros. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y el principio de proactividad no es ser llanero solitario. Es que no necesitas permiso para hacer lo correcto. Pastor, ¿puedo predicar el Evangelio? No, hágalo. Es tu responsabilidad, no es, no es de una persona, somos nosotros las responsabilidades. Personales son inexcusables. Tengo hago una pregunta: ¿y el día que se nos prohíba reunirnos, pero así si ya, ¿qué vamos a hacer? Es interesante: en Estados Unidos se dio una polémica en estos días, porque en un estado eh, dijeron no, y un pastor vino y dijo: Me declararon desobediencia civil porque el, el, el César no va a imponer cómo la iglesia tiene que adorar a Dios. ¡Wow! Y vino otro pastor y dijo, bueno, una mega iglesia, somos dos mil personas, tenemos dos mil oportunidades de tener iglesias en casas. ¿Qué loco, no? Yo creo que eso es adaptarse sin negociar los principios, porque las responsabilidades personales son qué, inexcusables. El día de mañana, si se nos impide reunirnos, ¿qué vamos a hacer? Renuncio a ser cristiano y me voy con los que sí se pueden reunir. Ser luz y ser sal va más allá de la reunión dominical. Cada vez nos quedamos con la conducta esperada. Por eso yo creo que este tiempo, que ha sido una sacudida para todos, nos está mostrando dónde estamos parados. El Salmo 92, verso 12, dice, El justo florecerá como palmera. Y, y es interesante esto de las palmeras en, eh, si has visto las palmeras cientos de años y, y viene tormenta, huracán y la palmera es así y ahí queda pero no, no, no sale de raíz en, fue muy interesante una imagen hace como cinco años atrás hubo un tsunami ahí en mi ciudad en Chile y arrasó con casas, edificios y ¿sabes qué se mantuvieron firmes ahí en la playa? las palmeras algunas bien torcidas pero ahí estuvieron y las raíces de las palmeras son muy interesantes, no son raíces gruesas, pero son muchas, muy delgadas, pero son muchas. Llegan a tener hasta dos metros y medio de profundidad y son tantas que claro, si se llega a romper una no importa, porque hay un montón. El justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Dios, que no es este edificio. Y estos tiempos nos están sacudiendo. Y sabes que está poniendo en evidencia dónde estamos parados. Una iglesia saludable es la que logra adaptarse a los tiempos sin negociar los principios. La iglesia ha pasado por todas las etapas de la historia, ¿correcto? Porque él la edifica. Pero la exhortación de Pablo era mire cada uno como sobre edifica. Ah, he escuchado, no de la iglesia, no se preocupe, pero personas que me han dicho, es que yo a mí me ha gustado esto de estar en casa, es como que ahora tengo domingos, antes no tenía. Y yo creo que llegó el momento de dejar de decir esa famosa frase que hemos dicho, ¿no? Es que ya nada será como antes. Sí, bienvenido a los cambios. Y quizás... A muchos están con la nostalgia de, ay, ¿cuándo va a volver a ser como antes? Hermano mío, amado, la nostalgia no nos lleva a ninguna parte. No sabemos cómo va a ser. Nadie tiene acá la el, 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 el información. No, es que a mí me dijeron la información porque yo no tenemos idea. Las noticias dicen que los países que ya estaban bien ha habido rebrotes. ¿Y vamos a estar en pánico? ¿Vamos a dejar de ser iglesia? ¿O vamos a hacer una iglesia saludable que aprende a adaptarse a los tiempos sin negociar los principios? Me encanta, a mí me gusta mucho un, una poetisa que se llamaba Gabriela Mistral, Era una, ella era una mujer muy sencilla y muy profunda en lo que escribía. Una vez escribió un, un verso que se llama El placer de servir. Dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Es el que aparta la estorbosa piedra del camino es el que aparta el odio entre los corazones y las dificultades del problema existe la alegría de ser sano y de ser justo pero hay sobre todo la hermosa y la inmensa alegría de servir tiempos cambiantes quizás más que preguntarnos oye y cuándo nos vamos a volver a reunir quizás la pregunta para nosotros es ¿cómo seguir siendo iglesia en este tiempo? Nos, es, nos han dado la autorización de reunirnos a un 25% de capacidad. ¿Por cuánto tiempo más? No sé. que cuando no nos reuníamos no éramos iglesia y ahora somos IC, porque sería la cuarta parte de iglesia, ¿no? Y, y, y si nos vuelven a parar, se acabó la iglesia. ¿No será que tenemos que dejar de pensar en semáforos y pensar en mi vida espiritual?, y enfocarnos en cómo yo estoy siendo parte de la iglesia de Dios en este tiempo. Me parece que necesitamos aprender a ser iglesia en tiempos de pandemia. Y probablemente en cinco años más vamos a tener que tener una serie que se va a llamar Aprendiendo a ser iglesia en tiempos de... Pero hay una constante adaptación de principios que no se negocian. Más que preguntar dónde está el semáforo del, del estado de Querétaro, mi pregunta para ti, para mí, dónde está el semáforo de tu vida espiritual. Quizás está en el rojo de paralizado. Quizás está en el naranja de me conecto en Facebook pero estoy haciendo la comida mientras está el servicio. Está en el amarillo de, ay, extraño tanto pero no, no quiero ir. O está en el verde de ser iglesia sabiendo que los principios ahí están. Personas, edificación, crecimiento, responsabilidades personales. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú edificas tu iglesia. Gracias porque la iglesia estaba antes que nosotros y seguirá después de nosotros hasta que tú vengas. Pero de forma local, en nuestra realidad, acá en Querétaro, tu iglesia conexión vertical, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por, por perder la mira en este tiempo. Por creer que el enfoque es la pandemia, cuando el enfoque debería ser cómo ser iglesia en tiempos de pandemia. Perdónanos, Señor, por estar viendo estadísticas antes de estar centrado en nuestro crecimiento espiritual. Claro que tenemos que ser responsables. Por supuesto que vivimos en un mundo donde hay dolor por pérdidas. Pero Señor, Tú sigues edificando Tu iglesia. Danos de Tu gracia, Señor, en este tiempo, te lo pido, por favor. Para que no sea esta la generación que cierre este local por fuera. Si no sea la generación que fue capaz de adaptarse a tiempos tan complejos y profundizar el testimonio del Evangelio en este lugar. De que aún hay esperanza en Cristo. De que aún hay luz en medio de una oscuridad tremenda. Y es nuestra responsabilidad, Señor, Padre, los tiempos que se nos vienen no serán menos complejos que este. Necesitamos de tu gracia para hacer esa iglesia saludable que se adapta a los tiempos sin negociar los principios. Háblanos durante estos domingos, Señor, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.